0: Aquí comienza Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios, con la conducción de Alejandro Alfie, Gastón Roigbert, Cecilia Domínguez y la producción periodística de Sol Giorgetti.
1: Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia. Les habla Alejandro Alfie en esto que es Contacto Digital. Pasaron unos minutitos de las 3 de la tarde... Y acá estamos con Gastón Reutwer. Hola Gastón, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás Alejandro? Bien, bien, muy bien. Acá contento de compartir este contacto digital, como todos los sábados, con buenas entrevistas y, e información.
1: Y hoy no la vamos a tener aquí a Cecilia Domínguez porque está con unas cuestiones personales. Así que le mandamos un abrazo, Ceci, si nos estás escuchando, un beso y un abrazo. Y también para todos los oyentes, obviamente.
2: Por supuesto, por supuesto. Y esperamos verla. Bueno, que esté el trío ya completo el, eh, días después. Así que sábado lo esperamos. Que viene, sábado, sábado que, que, que viene, viene. Seguro. ¿eh?
1: Y ya estamos llegando a fin de año. Porque sábado que viene, Tremendo. diciembre. Ya estamos
2: en diciembre. ¿eh? Qué raro, ¿no? Año ¿Cómo intenso pasó? Eh? El primer año post-pandemia, ¿no? Que sí, transitamos sí. con cierta normalidad. El COVID todavía no se fue.
1: No, pero bueno, ya... Pero
2: no es lo mismo. No
1: es lo mismo. De hecho, no tenemos barbijo. No es lo mismo. Viste, Pero se fue como rápido, ¿no? Sí, este sí. Año.
2: El COVID eh, se fue, pero quiero decirte, Alejandro, mm -hmm. que me siguen llegando los, los mensajes, estos fake, esto que te afectó a vos ah, ¿sí? por WhatsApp hace algunos meses... Eh, no me dan tregua, me llaman de 3, 4, 5 números de teléfono distintos para ah, decirme que me tengo que aplicar la, la, la quinta dosis de la vacuna del COVID y que les tengo que dar un código del celular que me llega por SMS. Les pido por favor a quienes me están llamando que no me llamen más, no los voy a atender, ya los bloqueé y le advierto a la audiencia que están llegando unos eh, llamados telefónicos y unos mensajes de WhatsApp con el logo de cuidar, que fue algo parecido, que a, mí me a mí me lo robaron mismo el que WhatsApp te ocurrió así, a vos. Pero y, me
1: robaron el WhatsApp. Pero
2: es ¿sí? impresionante cómo se intensificó sí. la cantidad de mensajes en los últimos días. Así que tengan cuidado, se los advierto, porque les puede estar pasando lo mismo que me está pasando a mí en este instante. Y la verdad que, que, bueno, a uno lo agarra en medio desatento, ¿no?
1: Bueno, a mí cuando me pasó, vos sabés que fue que me llamaron por teléfono, y realmente yo estaba desatento, estaba el logo de cuidar, desde el número que a mí me llamaron y caí como un tonto porque vos en ese momento te dicen mirá, podés ir a vacunarte
2: te llama el doctor y te dice el doctor tanto, no, 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 a mí no, no ah vos no, a mí no. me dijeron soy el doctor Pérez no, a ¿no? mí me
1: dijeron como que era del centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social me dicen, mirá, te podés ir a vacunar sin turno al centro vacunatorio más cercano a tu domicilio yo dije, bárbaro porque puedo ir sin turno. Voy a alguno que está a cinco cuadras de mi casa y realmente me sonó una propuesta interesante. Uh
3: -huh.
1: Y en realidad, el código, el primer código, me lo mandaron ellos por una computadora y yo les tenía que decir eso y, se, y siguieron hablando. Y recién como a los 15 minutos me dijeron, bueno, y ahora si querés también vacunar a alguno de tu familia, y ahí caí porque claro. le dije, sí, sí, mi hijo más grande, estaría muy bueno que se vacune. Y ahí me mandaron el código sí. del WhatsApp.
2: Sí, llegan dos mensajes. Un primero que es de alguien, un contacto tuyo. En realidad no es un contacto tuyo, pero te aparece la foto de tu contacto. Entonces vos entrás ah, porque crees que te está escribiendo un amigo. No, dice, a mí no, a mí yo no. Me dice, buenas, hola, sí. ¿qué tal? Eh, ¿qué? Y le digo a mi amigo, ¿qué sí. pasa que tenés un número que no reconozco si este es tu celular? Sí. Y ahí se dieron cuenta que yo entré. Entonces, cuando entro, me empiezan a llamar por teléfono. Ah. Así que tengan cuidado con esto. Bueno, no es para alarmar a nadie, sí, sí. pero no, sepan no, no, que pero esto es... está ocurriendo y que a uno, lo, como decía Alejandro reciente, agarran sin darte cuenta, digamos, haciendo otras cosas. Y entonces, sin querer, le das ese código, te hackean la cuenta de WhatsApp. Y es tremendo. Y es tremendo. Después... después le piden plata a tus amigos, exacto. como si fueras vos. Exacto, exacto. Yo
1: tardé cuatro horas en recuperar la cuenta de WhatsApp y en ese periodo de tiempo le pedían plata a un montón de gente, y eh, de hecho lo hicieron con colegas en Clarín, en el diario donde yo trabajo, y a una chica le sacaron 65 mil pesos. Oh. No en el mío, o sea, le sacaron de WhatsApp a ella, claro. y hubo una persona que le que puso dio la plata. 65 mil pesos. Mm. Y es muy complicado porque cuando vos hablas, por ejemplo, con las compañías, a ver qué es lo que pueden hacer, no sé, de Movistar, Telecom, claro. Ellos te dicen como que no pueden hacer nada porque este es un tema de WhatsApp. Uh
3: -huh.
1: Ahora, a mí me da la sensación que tendría que haber una fiscalía de delitos informáticos trabajando en este asunto porque ya te están llamando de teléfonos registrables. Es decir, que podrían ir atrás de esas líneas. Y me da la sensación como que no lo estarían haciendo porque a todo el mundo están llamando. Eh, te llaman a vos, me llaman a mí, un montón de gente... Y sería cuestión de bloquear esos números y perseguir a esas personas. Sí,
2: además, eh, Alejandro, tu número está presente en, en muchísimos grupos de WhatsApp, ¿no? Mm. Amigos, familia, trabajo y demás. Cuando vos te hackean la cuenta de WhatsApp, esa gente que te hackea la cuenta de WhatsApp tiene acceso a esos grupos, con lo cual eh, rápidamente tiene tus contactos, tiene todas tus relaciones. Sí. En esos grupos de WhatsApp también hay mucha información. Sí. Eh, es un delito informático mucho más frecuente de lo que la gente cree y para la que es importante que los medios de comunicación adviertan eh, para que el oyente, en este caso, esté atento si recibe estos llamados. Mi recomendación es no aceptar llamados de números que uno no reconoce como tales, o si suenan sospechosos, inmediatamente cortar y bloquear el número. Claro. Eso es lo que me recomiendan hacer a mí.
1: Y después, eh, poner el código de seguridad de WhatsApp. La doble autenticación, en dos pasos.
2: exactamente. La doble autenticación que sirve para WhatsApp. Y también para el correo electrónico, sí. hay que decirlo todos, bueno, muchos productos de correo electrónico sí. que todos usamos tienen ese doble paso de seguridad que sí o sí hay que tener activo. Sí,
1: yo cuando logré reinstalar el WhatsApp me dijeron eso, ponele lo de dos pasos y entonces a mí a veces el WhatsApp me pide además otra clave, mm. aparte de la que uno tiene habitualmente, como para que si te lo roban no tengan esa posibilidad de ponerle otro código. Claro, uno
2: no tiene en cuenta estas cosas hasta que, hasta que estos delitos ocurren. Cuando uno es víctima, además, se siente mal porque te agarran desprevenido, no, no tenés un antídoto frente a esto. Entonces, es importante también advertirle a los miembros de las familias, de ustedes, que esto está ocurriendo porque llaman. Hay un momento sí, sí. donde llaman y en cuestión de segundos se meten en tu WhatsApp y es un desastre para poder recuperar, como decía Alejandro, eh, el control de su cuenta estuvo varias horas. Tuvo que avisarle a otra gente que advirtiera a sus contactos que había tenido un problema con, el, con la cuenta de WhatsApp. Sí, así pero que le estaban ojo con pidiendo
1: esto. plata a todos mis familiares, amigos, conocidos. Porque hacen como que fueras vos que estás pidiendo. Dicen, che, tengo un problema. ¿Me podés transferir a una cuenta de mercado pago eh, lo que puedas? Y hay gente que cae en eso.
2: Totalmente.
1: Eh, bueno, así que esa advertencia y después... Hay que decir. ¿Qué
2: vamos a decir? ¿Eh? Y
1: fue un arranque de Mundial que complicaba. Nadie se esperaba, ¿no? no Perder no, así. No,
2: no. Y se ve en la calle ¿eh? El, eh, este desconcierto que hay. Eh, porque, bueno, fue un, un baldazo de agua fría el resultado. Ahora no solo Argentina, también Alemania cayendo sí. con Japón, otro favorito. Raro, ¿eh? Un Mundial que, que arranca raro. Para nosotros... De la peor manera, creo, de la peor manera Baldazo que no se esperaba. A mí, sabes qué? Alejandro me da, y a vos te debe pasar lo mismo, me da mucha tristeza por las generaciones más jóvenes. Nosotros tuvimos la oportunidad, por un tema de edad, de, de ver lo que pasó con Argentina en el 78, en el 86, la final del 90, pero las generaciones más jóvenes todavía Bien. no vieron a Argentina campeón.
1: Final del 2014 con Alemania.
2: Claro, vieron campeón de Copa América, ¿no? De que de no, es, no es sí. menor. Pero Mundial es distinto.
1: Sí, además que había una gran expectativa. Todavía la tenemos, vamos a esperar a ver qué ocurre. Pero sí, es un arranque mundial complicado para la selección argentina.
0: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
1: Bueno, y ya me dicen que estamos en comunicación con el diputado radical Martín Tetaz de Juntos por el Cambio. Hola Martín, te saludamos Gastón Reutberg y quien te habla Alejandro Alfie. Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por
1: el llamado. No, gracias por atendernos. Y lo primero que me gustaría preguntarte es por la situación económica actual. Este mes se informó una inflación del 6,3% que hubo en octubre, que fue más alta que en septiembre. ¿Cómo ves la situación inflacionaria? O sea, ¿la está controlando el gobierno? ¿Va a seguir bueno, subiendo? No... ¿Va a bajar? Claro.
4: Miran, eh, claramente en un nuevo es un bicho distinto, para decirlo de, de, en términos del COVID, es una cepa distinta, ¿no?, que evolucionó para peor, porque eh, nosotros veníamos en un régimen de inflación del, al, en los años anteriores del 50, bueno, ese es un bicho distinto al régimen de inflación de 100, 100 ni siquiera es, uno dice, bueno, pero es, es más o menos lo mismo que el doble de 50, sí, matemáticamente, pero en la práctica es un problema mucho más grave eh, que, que que la simple cuestión algebraica de pensar que dos veces 50. 100 estás al borde, es como me gusta la analogía de compararlo con el auto, ¿no? El tipo de problema que podés tener yendo a 100 kilómetros por hora en el auto no son comparables al doble de los problemas que podés tener yendo a 50 kilómetros por hora en el auto. Es decir, en, el, vos en el 50 kilómetros por hora se, se te va el control del auto, chocás, pero no te matás, a 100 kilómetros por hora, si vos pisás la banquina, ya no la contás. Entonces, desde el punto de vista de la inflación pasa una cosa muy parecida. Si empezamos a concretear con el riesgo concreto y real de que debe tener un fenómeno de hiperinflación o de tener un fenómeno del estilo de un rodrigazo, es decir, empiezan a haber otro tipo de crisis de otra magnitud como riesgo concreto en Argentina, y eso nos obliga a ser muy cuidadosos y a tratar de bajar rápido esta cornisa ¿no?
1: Ahora, ¿hay riesgo ahí de hiperinflación, entonces?
4: Bueno, claro. Cuando usa te vas a más de si, si vos vas a más de 100 kilómetros por hora en el auto, hay riesgo de que si pisas la banquina te mates. Sí, claro. Ahora, ¿qué es pisar la banquina en, este, en términos actuales? Bueno, que tengas algún tipo de crisis política, social o económica. Vamos a repasar política. Supongamos que renuncia el presidente. Se hablaba esta semana de que de que había un problema de salud con el presidente. Eso podría ser un factor suficientemente disruptivo como para desencadenar una corrida y una crisis. Podría ser, no estoy diciendo ni, ni profetizando, ni estoy diciendo lo, el tipo de cosas que podrían llegar a pasar potencialmente. Eh, crisis que podría explotar del lado social, saqueos a supermercados, algo que nosotros hemos visto en otros meses de diciembre, estamos entrando ya casi en el mes de diciembre y podría empezar a ocurrir eh, inestabilidad de ese tipo. Obviamente uno piensa que no y que, que siempre... Massa va a tratar de mantener a los movimientos sociales en paz y lo va a resolver con plata, ¿no? Acaban de aumentarle el 20% al salario mínimo justamente porque el salario mínimo es la base de los planes. Entonces ahora todo el esquema de planes acaba de subir un 20% más. Bueno, ese, ese esquema obviamente apunta a que no pase esto, a que no explote por el lado social. Y finalmente por el lado económico, ¿no? ¿Podría explotar por el lado económico? que sería un factor que llevaría a una crisis de una hiperinflación por el lado económico? Por ejemplo, que el gobierno se quede sin dólares, que tenga una sequía muy grande el año que viene y que tenga que devaluar fuerte. Entonces una devaluación fuerte también es un escenario disruptivo similar a pisar la banquina, ¿me entendés? Cuando vas a una inflación de 20, 20 y pico, te lleva a una inflación de 50, como nos pasó en el 2018 pero si en la misma situación de una devaluación la agarrás con una inflación decente pues yo me hiper tranquilamente.
2: Martín, recién mencionabas tres crisis dentro de la crisis o tres puntales de una crisis que se puede producir y pensaba concretamente en el tercer punto que es el tema de los dólares, ¿no? ¿Y, y qué harías vos para recuperar esa confianza y el ingreso de dólares y, y también la reactivación de algunos sectores que están eh, de manera muy compleja generando su producción e incluso interrumpiéndola, ¿no?, por esta, esta causa.
4: Bueno, para empezar, Argentina tiene sesgo antiexportador hace muchos años y tiene que mostrar un camino de reducción de ese sesgo claro, o sea, tenemos que terminar. Si vos le pones impuestos a las exportaciones, después no te quejes que te quedas sin dólares, ¿no? Es medio obvio, si vos prohibís exportaciones directamente, como hace Argentina con la carne, por ejemplo, algunos mercados directamente lo prohíbe. entonces después no te quejes y si te quedas sin dólares, si vos regalás los dólares que no tenés, a un precio muy bajo, después no te quejes si te quedas sin dólares. Entonces, esas cosas hay que repensarlas, ¿no? Argentina no puede tener un esquema de 14 tipos de cambio, porque ese esquema invita a que te quedes sin dólares. ¿Cuánto puede durar? Y bueno, puede durar un tiempo, unos meses, ¿un año puede durar? Sí, puede durar un año, con alta inestabilidad, pero también con el riesgo que implica una corrida como la que estábamos diciendo. Todo esto hay que desarmarlo, si Argentina quiere recuperar un sendero como el que tienen otros países de América Latina donde no está este permanente riesgo de quedarte sin dólares y por lo tanto tener que tener una devaluación una brusca, ¿no?
2: Martín, y en el caso de, de sincerar el, el tema del dólar, de corregirlo, de modificarlo e ir a un tipo de cambio libre, ¿crees que hay que sincerar también el valor? ¿Estamos hablando de otro de otro valor?
4: Lo que pasa es que esa pregunta es la última de todas. Te voy a decir por qué. Porque el, el precio del dólar, como cualquier precio muestra la escasez de divisas que tenés y, y, y la escasez depende de un montón de condiciones que tenés que definir primero entonces, yo te yo, digamos obviamente hay que ir a una unificación cambiaria no pero para contestar a ver si esa unificación cambiaria te va a arrojar un tipo de cambio más cercano al dólar paralelo o más cercano al dólar oficial tenés que contarme a qué economía vamos o sea, si vos vas a una economía que le va a poner impuestos a las exportaciones, el dólar va a estar más caro si vos vas a una economía con altos impuestos, el dólar va a estar más caro si vos haces una economía con muchas restricciones en el mercado de trabajo, el dólar va a estar más caro. Si vos haces una economía con un estado improductivo, caro, corrupto, que no funciona, el dólar va a estar más caro. Entonces, ahora, si vos, al mismo tiempo que planteás ir a una unificación cambiaria, planteás una reforma estructural de la Argentina en las dimensiones que te acabo de mencionar, bueno, el dólar va a estar mucho más barato en ese contexto.
1: Ahora, en ese sentido, es como que hay demasiadas demandas acumuladas, porque tenés que bajar la inflación, que no haya 20 tipos de dólar diferente, bajar la pobreza, mejorar los salarios, que crezca el país, es como que hay demasiadas demandas acumuladas. ¿Cuál sería ahí un plan económico de Juntos por el Cambio, por ejemplo, en caso de ganar las elecciones del año que viene?
4: Claro, que todas muchas de esas demandas están atadas al mismo problema, ¿no? Que lo resumiría en dos. Argentina, sistemáticamente, hace muchas décadas, atenta contra los sectores exportadores. Se le pone impuestos, le pone restricciones, los trabas, le da subsidios a los sectores que compiten con eso por los recursos. Entonces esa esa traba genera do, dos problemas que vos acabaste de mencionar. Número uno, nos quedamos sin dólares cada cinco años y hay una crisis. Si queremos evitar la próxima crisis, tenemos que terminar con ese esquema de sesgo anti-exportador. Pero ese esquema también genera dólar más caro. Entonces genera pobreza. Y tener 50% de pobreza culpa, vos fíjate que la mitad de los trabajadores formales en blanco de la Argentina ganan menos de mil pesos de la canasta básica. Entonces, ¿qué te dice eso? Y te dice que el tipo de cambio real está muy alto para la Argentina, que por lo tanto los salarios reales están muy bajos, y es el mismo problema. O sea, si vos destrabas el sector exportador de la Argentina, no solo evitas la próxima crisis, sino que también bajas la pobreza en la Argentina. Al mismo tiempo, si vos haces una reforma monetaria radical, por ejemplo, yo so, eh, acabo de proponer la posibilidad de ir a una convertibilidad con el real, si vos haces eso, la inflación va a bajar en Argentina, va a converger a la inflación de Brasil. Y si nosotros vamos a una inflación parecida a la inflación de Brasil, se va a recomponer la moneda, también vas a necesitar menos dólares en la economía, porque la gente no va a necesitar ahorrar tanto en dólares, va a poder ahorrar en su moneda, y por lo tanto el tipo de cambio real de equilibrio, o si sea, el precio del dólar también va a ser más bajo y va a haber menos pobreza. Y al mismo tiempo, como vas a tener una moneda, vas a tener menos inflación, porque vas a ir convergiendo a la inflación que tiene Brasil. Ese contexto, que vos no tengas inflación y que vos evites la próxima crisis, es un contexto de haría crecer a la Argentina a tasas chinas durante muchos años. Entonces vos podrías tener una economía recuperándose, creciendo muy fuerte con esas reformas estructurales. Luego, por supuesto, tenés que sumar, para definir esto que te decía yo, a qué nivel va a quedar el precio del dólar, por ejemplo. Tenés que discutir la reforma impositiva, tenés que discutir la reforma de las de las instituciones laborales y tenés que discutir la reforma del Estado. Pero estos aspectos que te voy mencionando ya despejan bastante el panorama.
1: Hablaste de ahí de ir a una convertibilidad con el real. ¿Cómo sería ese plan?
4: Mira, muy similar, para simplificarlo para la audiencia, muy similar a lo que fue la convertibilidad con el dólar en los 90. ¿no? O sea, vos recordás cómo te manejabas en los 90... Y va a ser muy parecido si vas a saber que eventualmente podés convertir tu plata en reales, a un tipo de cambio que va a estar fijo. Y que entonces no tenés que tener pánico de estar en pesos o de hacer contratos en pesos o de o de moverte en la moneda local porque sabes que en, en la eventualidad de una situación incierta podés convertirla a reales de manera automática. Ese es el mismo esquema que funcionaba en los 90, claro. En los 90 funcionaba con el dólar y es bastante más inconveniente hacerlo con dólares por múltiples razones que nos invitan a hacerlo con el real. Algunas razones prácticas y más fáciles desde el punto de vista político, desde el punto de vista instrumental. Otras razones eh, técnicas y teóricas, digamos, una convertibilidad con Brasil es mejor porque es nuestro principal socio comercial y si ellos devalúan, como pasó en el 99, a nosotros estamos si estamos en el dólar nos matan, pero si estamos con el real no pasa nada. Entonces eh, ese tipo de razones nos invitan a, a evaluar esta posibilidad de una convertibilidad con el real.
2: Martín, ¿y, ¿y no es el, el real una moneda un poco más inestable que el, que el dólar? Digo, en general uno apunta a monedas eh, mucho más fuertes y, y pienso que, bueno, si bien eh, Brasil es un gigante económico, está claro, de unas dimensiones completamente diferentes a Argentina, ¿no deja de tener la inestabilidad que tiene cualquier país de la región? ¿No te da un poco de me miedo hace, eso? Me, me hace No, no,
4: ¿cómo me va a dar miedo si vengo del peso? Si vos ves el peso, <risas> y te da miedo... partiendo como... de una vara
2: baja, ¿no? También. Claro, entonces,
4: este, es como el, eh, está como el, el chiste ese del, del tipo que, los dos tipos que están en la selva y viene el león que viene corriendo y el es muy viejo muy conocido el chiste y uno le dice corramos y el otro le dice para qué vamos a correr si el león va a correr más rápido que nosotros no es que yo no necesito correr más rápido que el león necesito correr más rápido que vos porque le tengo que ganar al otro acá pasa lo mismo yo tengo que salir de la acuciante crisis que está Argentina vos no firmás... ir a la, a la entre comillas inestabilidad de Brasil que hace 20 años que cambia presidente de izquierda a de derecha, que tiene incluso destitución de un presidente, y que sin embargo tiene un banco central completamente independiente que le garantiza tener una de las inflaciones más bajas del mundo en estos momentos y ser uno de los países que más fácil resolver su problema inflacionario. ¿En serio? ¿Y ¿No de esa realidad?
1: Ahora, te hago una consulta porque es una propuesta audaz. ¿Cómo se da esta propuesta dentro del debate en Juntos por el Cambio?
4: Mira, audaz, Alejandro, de tener 100% de inflación y no estar, y pensar que podés tenerla durante un buen tiempo porque la vas a bajar despacito, ¿no? En el, hoy, en, en Juntos por el cambio, lo que tenés en términos de esta discusión son cinco fundaciones uh -huh. que antes trabajaban por separado de los distintos espacios políticos que integran Juntos por el cambio y que hoy están coordinando su trabajo y convergiendo en algunas ideas. La primera idea que está cada vez más clara dentro del espacio de Juntos por el cambio es que la reforma monetaria... Tiene que ser radical a, a, a principio del nuevo gobierno. Eso implica independencia del Banco Central como regla de punto de partida. Eso implica unificación cambiar y después hay distinta, todavía no está afinada. Algunos proponemos dentro del espacio esta convergencia con el Real, otros proponen mantener una moneda con absoluta independencia del Banco Central, una, una moneda más independiente de parte nuestra. Digamos, es un debate que hay que terminar de saldar, pero que, que, que vamos a una reforma monetaria radical para terminar con la inflación como primera medida de gobierno te diría que hay un consenso absoluto dentro de Juntos por el Cambio.
1: Y ahí, eh, vos dentro de lo que es la interna de Juntos por el Cambio, eh, ¿en qué sector te posicionas?
4: En el sector del paraguas grande de Juntos por el Cambio, de la no interna. Yo no creo, no, no, no creo que hay una ventaja muy grande del espacio de Juntos por el Cambio y que es que la, la cualquier discusión interna que pueda efectivamente existir se puede dirimir a través de la instancia de la paz y lo dirime la gente, no tiene ni que meterse los políticos en dirimir eso. Entonces yo creo que todos los candidatos, juntos por el cambio, son buenos candidatos, hay por lo menos seis candidatos buenos a presidente que tienen el espacio, juntos por el cambio, y quiero hacer la gente la que va a elegir cuál de esos candidatos va a ser el que se va a imponer. y No, no quiero adelantar esa discusión ni pretender saldarla desde el punto de vista de los dirigentes, prefiero que lo haga la gente.
2: Martín, te devuelvo un poco al tema económico y, y pensaba recién en lo que decías bueno, de, de ganar. Eh, hay, que, hay que tomar decisiones, ¿no? Si Juntos por el Cambio gana el año que viene, eh, ¿vos crees que hay que tener políticas de shock también con relación a la plantilla del Estado, que es uno de los temas, te diría, de mayor debate en los últimos tiempos? ¿Cuál debe ser la dimensión real del Estado para tener un Estado, digamos, equilibrado en las cuentas también?
4: En muchos casos sí, por ejemplo, en la definición de la estructura que decías vos, si digamos, reestructurar con cuántos ministerios te pueden manejar, reestructurar si tenés que tener o no tenés que tener empresas públicas para algunas áreas, o si directamente tenés que dárselas a los trabajadores o cambiar el modelo de gestión o privatizarla. Todas estas alternativas son alternativas que se pueden implementar en el primer año de gestión. Luego tenés un problema estructural del Estado que se va a resolver en el mediano y en el largo plazo a través del mecanismo de que vos no renueve la plantilla. Entonces, por ejemplo, qué es lo que han hecho muchos municipios radicales del interior de la provincia de Córdoba, de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires. Eh, uno de ellos, por ejemplo, uno de los intendentes es el de Marco Juárez, que justo es del PRO, no es radical. Pero ese ese intendente tuvo una 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 estrategia de simplemente no renovar, se iba jubilando la gente y lo que hacía era que cuando se liberaba una, un cargo porque se jubilaba alguien, no lo ocupaba. Entonces de esa manera logró reducir casi 30% la planta de personal. Y eso es algo que se puede hacer perfectamente. Ahora, si vos te imaginás la idea esta de llegar, sobre todo en el sistema público nacional, que no tiene una plantilla... Hoy, hoy la plantilla de trabajadores públicos más grande está en las provincias. ¿no? Pues en el sector público nacional, Macri, por ejemplo, vino con una actitud bastante agresiva. En su gobierno y lo, lo logró bajar de mil a mil. Eh, eso es un shock bastante grande. Ahora, si vos estás pensando en bajar los empleados públicos a la mitad, no eso no es factible y no es factible hacerlo en el corto plazo.
2: Ahora, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Quisilov parece ir a contramano ¿no? de esto, eh, en bueno, función es de que barbaridad. viene batiendo récords de contratación.
4: Esa es una barbaridad. ¿Qué hizo Quisilov? Esencialmente algo que justamente nosotros nos oponemos de una manera terminante. ¿Por qué? Porque ¿cuál tiene que ser el criterio? El criterio, a mi juicio, tiene que ser que si vos llegás al gobierno y traes un montón de trabajadores porque los necesitas para tu gestión, tus trabajadores que llegan con vos se tienen que ir con vos. Y entonces no lo puedes poner en planta. Tienes que nombrarlo con un contrato como corresponde para algo transitorio. Entonces, tan transitoriamente de lo que dura tu gestión, cuando terminan, se tienen que ir con vos. Porque si no, cada, cada cada gobernador que viene, o cada presidente que viene, o cada intendente que viene, te mete una capa más de trabajadores públicos que después no lo sacás nunca más. Entonces, la, la cristalización. Muchos de esos empleados que que terminó nombrando los no habían ingresado ni siquiera con Kisilov, Habían ingresado incluso en el gobierno de Cambiemos. También hay que decirlo esto pero no está bien que se cristalicen esos nombramientos. O sea, lo que el principio básico que tenemos que tener de prudencia de administración de lo público tiene que ser el que acabo de describir. Un dirigente nuevo llega, está bien, se entiende que tenga que traer algún algún plantel de trabajadores para su gestión... Eso es lógico, pero esos trabajadores tienen que estar de manera transitoria, contratados y nunca plata permanente. Y sí. se termina y se va. Llega con Macri, se va con Macri. Llega con Alberto, se va con Alberto. Llega con el que venga en 2023, se va con el que se vaya en 2027.
2: Y, y resolver también el, el tema de que sea empleo en blanco, no que es otra de las grandes problemáticas también. Una caja oscura de empleo que, que no se termina de transparentar.
4: Bueno, otra vez, a ver, eh, hay una parte que no tiene que transparentarse. Que no, no hay, hay Yo sé que desde AT desde algunos gremios estatales se plantea eso lo decís vos. Pero si, si, vos te, si yo te contraté, no vas vas a ser un trabajador monotributista probablemente o con un contrato, si, si tenés un ingreso un poco más grande, de locación de servicio en, 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 eh, como responsable cripto, ¿no? Esa es la modalidad lógica que tiene que haber. Yo ya sé que no es lo mismo ser monotributista que ser un trabajador de planta permanente. Pero es que no quiero que sea un trabajador de planta permanente si es transitorio, ¿me entendés? No, esta idea de que cada dirigente que viene tiene que cristalizar a sus empleados y ponerlo en planta permanente, está mal. No tiene que ocurrir.
1: Ahora, te llevo de nuevo a la interna de Junto por el Cambio. Porque, eh, bueno, claramente vos sos un dirigente importante en ese espacio. Se están dirimiendo ahora las candidaturas. Hay varias eh, propuestas. Y algunos hablan de que vos podrías lanzarte en la provincia de Buenos Aires. Eh, ¿Cómo ves esa opción?
4: Mirá, eh, eso surge obviamente del espacio político de evolución, que es el espacio en el cual yo trabajo dentro del radicalismo, que, que está eh, poniendo, eh, surgiendo figuras competitivas muy buenas en la provincia de Córdoba, Rodrigo de Loredo, en la provincia de Santa Fe, Maxi Puyaro, en la ciudad de Buenos Aires, ni hablar, la figura de Martín Ducto, y entonces que que por ahí se entusiasma con la posibilidad de tener una candidatura más competitiva del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Pero, pero eso es algo que, que, para definir eso, falta muchísimo tiempo y que además dependerá de las condiciones. Recién fíjate que estábamos hablando, no sabemos cuánto va a ser la inflación el mes que viene. Entonces depende de las condiciones políticas y económicas del año que viene para que vos decidas con cómo te conviene jugar. Vamos al esquema, al, al, al análisis futbolístico. ¿cómo te conviene jugar un partido de fútbol en un en un esquema donde vos ibas a jugar tu primer partido de fútbol en el Mundial? De una manera. ¿Cómo te conviene jugar cuando perdiste contra Arabia Saudita? Y de otra manera, cambia la estrategia para el segundo partido, ¿me entendés? Entonces, el saber qué, qué estrategia te va a convenir desde el punto de vista de conformación de equipos competitivos electorales el año que viene, en qué lugar conviene que juegue cada uno. Cuando todavía falta mucho para definir en términos políticos, económicos, para el año que viene, no tiene mucho sentido. Veremos cuáles son las condiciones de la política y de la economía del año que viene.
1: Ahí vos mencionabas eh, el grupo interno en el que trabajás, que es Evolución, que viene planteando la posibilidad de llevar a Facundo Manes como candidato a presidente. Eh, ¿Cómo ves esa candidatura? O no sé si tienen otra.
4: Mira, el radicalismo todavía no ha definido quién va a ser su candidato a presidente. Hay, de hecho, Facundo Manes expresó públicamente que quiere serlo, Ajá. pero también el presidente del partido, Gerardo Ajá. Morales, sí. expresó públicamente que quiere serlo y falta un año todavía, con lo cual vos podés tener otras figuras que podrían manifestar esa situación. El mismo Martín Dustó podría ser, para mi juicio, un gran candidato a presidente de la Argentina, pero también podría ser algún otro gobernador. Tenés a Valdés en Corriente, tenés... Eh, a Suárez en Mendoza eh, eh, podrían ser candidatos perfectamente, o algún exgobernador, por ejemplo, pienso en el caso de Cornejo. Sí, hay muchas figuras que podrían ser potenciales eh, candidatos competitivos del radicalismo para el año que viene.
2: En Contacto Digital estamos hablando con Martín Tetaz. Diputado Martín, ¿no crees que, que tal vez a propósito de esa oferta es un momento para que el radicalismo levante un poco perfil, el perfil en la discusión interna, es decir, está en un momento y un posicionamiento diferente a lo que fue la historia de la coalición opositora en los últimos años. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves las posibilidades de que realmente puedan instalar un candidato a presidente?
4: Bueno, natural, digamos. Así sucede cuando vos tenés figuras que son competitivas a nivel nacional. Lo que pasó... Y a mí me, siempre cuando lo, vi, lo veía de afuera en su momento me, me llamaba la atención ese planteo de algunos radicales en el 2015 que se quejaban del escaso protagonismo que tenían en la gestión de Macri, ¿no? Pero la PASO había ocurrido y el candidato de Macri había sacado 85 y el candidato radical que era Sanz en ese momento había sacado 10 y ni siquiera había querido asumir como ministro que se le había ofrecido un ministerio ni bien ganó Macri. Entonces... El, hoy el equilibrio de fuerzas es claramente otro dentro de la coalición, porque por suerte a favor de la coalición han, se ha ampliado primero la base de sustentación política y otros actores, otros espacios políticos, pienso por ejemplo en los liberales de López Murphy, pero también se han fortalecido los partidos. Entonces hoy el radicalismo tiene, yo te conté recién varios, candidatos competitivos a gobernadores en muchas provincias que podemos recuperar en, y ha generado figuras que te diría que desde el punto de vista de la coalición es el partido que más novedad en términos de figuras ha aportado en los últimos años. Entonces obviamente va a tener otro, otra, otro peso en la discusión de la candidatura también, ¿no? Pero bueno, no es que eso, no es que vos te plantás, esto no es una cuestión de a ver quién es más guapo, porque vos te plantás en el medio y decís, no, ahora entonces sí, el candidato tiene que ser sí o sí radical. Presenta uno si vos crees que tiene que ser, que compita en la paso, y si es competitivo la gente lo va a elegir.
2: ¿Son desmedidas algunas críticas que se les hacen a algunos dirigentes sí, sí. De, la, de de Juntos cuando osan criticar algunos aspectos del gobierno de Macri?
4: A mí me parece que es un... no, 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 no diría desmedida, me parece que no son eh, estratégicamente convenientes. Yo uh -huh. cuando me preguntan, mi, mi, mis rivales no están dentro de Juntos por el Cambio, ni siquiera uh -huh. están dentro del espacio opositor, cuando a veces me pinchan y me dicen, che, a ver qué opina de mi ley, yo no quiero ni hablar de mi ley. ¿Por qué? Porque mi rival es el kirchnerismo. Entonces nosotros no tenemos que perder nunca de foco eso. Hay que ganarle el kirchnerismo. No va a ser tan fácil como algunos piensan. Va a ser una batalla dura, va a haber otro plan platita, va a haber algún programa de estabilización. Ojalá le vaya bien, además, porque vamos todos en el mismo barco, así que ojalá el gobierno tenga alguna chance en este programa de estabilización, por lo menos para bajar la inflación del, de, de la locura esta del ciento al menos al tres mensual. Ojalá le salga eso. Si todo eso ocurre, va a haber un escenario mucho más competitivo el año que viene. Entonces nosotros debemos estar concentrados en eso, en ver cómo le ofrecemos a la sociedad una opción atractiva para que la gente masivamente nos elija el año que viene. Eso es lo único en lo que hay que pensar. Después, ¿para atrás? ¿Para qué sirve mirar para atrás? Solamente para aprender de los errores y no volver a cometerlos. El Para lo único que... Me, que que me permito cada tanto ir para atrás y decir, bueno, podríamos haber hecho en algún momento algo mejor, siempre con una crítica constructiva hacia atrás. Otro tipo de crítica me parece inconducente en este momento para el espacio.
1: Ahora, ¿y te parece que Macri podría ser también candidato a presidente? Pudiste que por se supuesto, está mostrando, es los, ¿no?
4: Como... Por supuesto, es uno de los candidatos competitivos que tiene el espacio, claro. ¿Cómo vas a...? cómo vas a Es como si me preguntaras del otro lado del mostrador si, si Cristina no puede ser candidata a presidenta. Claro que sí, obvio. Si es la una figura política muy fuerte en Argentina, ¿cómo no va a poder ser candidata si sí. eh, sí es la más probablemente la figura política más fuerte del, del arco oficialista? Y en la oposición Macri es una de las figuras también más fuertes, entonces tiene puede, y además es un expresidente, así que tranquilamente puede ser candidato a presidente, por supuesto.
1: Ahora, y mencionabas a mi pero decías, bueno, con él como que no vamos a competir o no hay que ponerlo en el centro. Ahora no temés que haya un voto bronca. ¿Y eso genere un crecimiento fuerte de mi ley?
4: No, no, no porque... por múltiples razones. La, 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 la primera de esas es que hay balotajes Entonces, a, a mí el crecimiento de mi ley no me preocupa. Me preocuparía el crecimiento de kimerismo. Mientras crezca cualquier cosa que no sea... Vos fíjate que además el crecimiento de mi ley, mirá todas las encuestas uh -huh. que hay donde crece algo mi ley. Y en todas las encuestas vas a ver que siempre crece la prensa de no es pensar nuestro. O sea, no es que está... El que el primero en las encuestas y nosotros estamos peleando el segundo puesto con mi ley. Esto no ocurre. Es decir, en todas las encuestas nacionales que hay, está junto por el cambio primero. Y si alguien pelea el segundo puesto, es el kirchnerismo con mi Que tampoco va a ocurrir eso. Yo creo que mi se va a consolidar como una tercera fuerza. Esto es tradicional, histórico en Argentina. Va a ser una buena tercera fuerza. Va a ser una elección buena, muy buena para una tercera fuerza en Argentina. Y hasta ahí, porque cuando vos te, además te acerques al momento de la elección va a primar mucho la capacidad de construir políticamente a nivel de las provincias, de los municipios, ahí mi ley no tiene nada en ninguna parte, y a nivel de mostrarle a la sociedad una capacidad de construcción parlamentaria que, tam que también, junto por el cambio, es la única fuerza que la ofrece. Entonces, finalmente la gente, ¿viste?, se vuelve... Hay una suerte de teorema de Baglini también de la política. Cuando vos estás más lejos de la elección que ejecutiva, te permitís votar candidaturas más catárquicas. Fíjate, las, las grandes elecciones de Carrió, por ejemplo... Siempre fueron elecciones de medio término. Elecciones ejecutivas, bueno, está bien, la elección de 2003 fue una muy buena elección de cargo ejecutiva, es verdad. Pero, pero después, en general, la gente en, la, en las elecciones ejecutivas es menos catártica y más pragmática, ¿no? Busca asegurar a alguien que pueda mostrarle un conjunto de peso político, territorial y, y parlamentario como para poder gobernar.
2: Martín, una última pregunta y te pido una respuesta breve porque nos estamos quedando sin tiempo. Eh, citabas el caso de Brasil eh, hace unos minutos y me pregunto si estás avisorando eh, hacia 2023 que puede ocurrir algo parecido en materia electoral a lo que ocurrió en Brasil con una elección muy justa no eh, entre Lula y bolsonaro crees que podría pasar lo mismo acá en Argentina?
4: Absolutamente, absolutamente, sí, por supuesto. Yo no no te digo la verdad, a mí cuando escucho gente optimista en el espacio mío, no no me enoja bastante porque nosotros tenemos que trabajar como si ese fuera el escenario, como si fuéramos a disputar palmo a palmo, voto a voto una elección cabeza a cabeza el año que viene. Si después la ventaja termina siendo más grande, buenísimo, mejor, eh, mejor para todos, pero nosotros tenemos que nunca subestimar al rival y siempre pensar que la elección va a ser una elección cerrada y competitiva.
1: Bueno, Martín, muchísimas gracias. ¿eh?
4: Muchas gracias, nos vemos. Bueno, hasta luego.
1: Un abrazo grande, hablábamos con Martín Tetaz, diputado radical en Juntos por el Cambio.
0: Ahora, la entrevista en contacto digital por Radio Rivadavia AM630.
1: Bueno, acá Facundo nos dice que ya estamos en comunicación con Roberto García Moritán, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Roberto, te saludamos Gastón Reutber, y ¿Quién te habla? Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Alejandro, Gastón, ¿cómo andan? Gracias por llamarme.
1: Bueno, gracias a vos por atendernos. Y te quería preguntar, mira, justo recién... Estábamos hablando con el diputado Martín Tetás de tu mismo espacio político sobre los problemas económicos del país, de la gente. ¿Cómo es la situación actual?
5: Eh, muy complicada. Eh, muy, muy. Yo creo que hay un tema de ánimo y de expectativas que, que tiene a todo el mundo, independientemente del lugar y el rol que, que ocupe, es muy preocupado los jubilados que no llegan realmente a, a cubrir el mínimo de su gasto, los comerciantes que no llegan al punto de equilibrio, el laburante el que no alcanza el sueldo, el vecino que no, no, no se siente seguro cuando sus hijos salen a caminar y a, y a jugar a la calle porque no saben qué puede llegar a pasar. Yo creo que en, en diferentes eh, dimensiones, todos con la misma conclusión de que estamos pasando un momento muy complicado y muy preocupante, eh, y, y por sobre todo teniendo en cuenta que, que la perspectiva es que el año que viene va a ser peor y que la cosa no, no mejora, eh, si hay una certeza en, en Argentina es que siempre se puede estar un, un poco peor, y esto nos tiene a todos muy preocupados. De hecho, bueno,
1: vos sos empresario gastronómico además, dueño de dos restaurantes, ¿cómo, cómo te impacta la situación económica actual en la actividad privada que vos desarrollas también?
5: Y te, te, te saca de poco, porque cuando uno, sobre todo el, el, el emprendedor, el emprendedor gastronómico que tiene por vocación crecer, desarrollar marca, trabajar sobre el servicio, eh, mejorar tu, tu rentabilidad, mejorar las oportunidades, eh, crecer en red, eh, y, y todo esto hace que no podamos nunca focalizar en cómo hacer para ser mejor. Estamos todo el día. Viendo cómo, cómo resolvemos problemas, cómo cubrimos un cheque, cómo costeamos nuestros números para llegar al punto de equilibrio. Y la verdad es que es la parte más antipática de, de lo que significa la, la experiencia y el desafío emprendedor. Entonces, eh, estas cosas te terminan desanimando, te quitan estímulos, te quitan ganas, te quitan tiempo, te quitan años de vida. Eh, y, y es una lástima porque... Si quienes gobiernan entendieran el espíritu de los que emprenden, eh, la valentía con la que enfrentan los problemas, la cantidad de trabajo que damos, eh, lo, lo pujantes que somos cada uno de nuestros sectores, lo que podríamos generar en términos de desarrollo y oportunidades, que si solo nos dejaran eh, movernos con libertad, sin, sin tanto prejuicio biológico, presión este fiscal, este, trabas laborales, burocráticas este, este sería un país totalmente diferente, si, si alguien pudiera entender la esencia de, del espíritu emprendedor.
2: Roberto, sos muy crítico, lo, lo expresás a diario de, de los movimientos sociales ¿cómo crees que se puede reemplazar la tarea que, que realizan eh, a futuro? ¿Con qué otro esquema? Digo, pensando que hay tanta gente que depende también de
5: esa actividad Sí, lo pasa que hay dos hay dos mundos que son muy diferentes. Está la persona que, que lo necesita, que es un complemento a una changa o o lo que le permite darle de, de comer a, a sus hijos si no tiene otro otro instrumento. Y por otro lado tenemos los oportunistas de siempre, los mafiosos, los patoteros, los violentos, los los chorros, porque ahora, este, fíjate lo, lo que hemos descubierto todos de este, de este plan Trabajar. ¿no? del cual 2.800 personas que recibían este beneficio eran personas que no que habían fallecido o por ejemplo que de los del millón 333 personas que reciben el plan 250.000 no lo necesitan porque tienen propiedades, vehículos, barcos e incluso aviones. Eh, hay un momento de, de estos de estos millón 300.000 descubrimos que 30.000 usan ese plan para comprar dólares. Entonces, cuando vos te esforzás tanto, sos pymes, arriesgás, apostás, invertís tu sabor, leicas todo tu tiempo, el 54% de lo que vos facturás se lo das al Estado, no te vuelve nada en contraprestación, y encima tenés grupos que, que lucran de, de, de la tristeza, de la pobreza, de la marginalidad, los exhiben por las 9 de julio, les cobran el 2% declarado, o sea si, si confesaron haber, haberle sacado el 2% de sacar mucho más, este, y, y, y además están en, 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 envueltos en todos los tongos y todo lo que nos genera un mal a, a los argentinos como sociedad, que nos termina viviendo, que nos termina quebrando, que nos, nos quita la ilusión de creer que podemos ser mejores, eh, es, es indignante. Entonces, eh, los planes sociales tienen que ser planes. Primero, hay que auditarlos todos de vuelta porque yo ya no le creo nada, son tan ineficientes e inútiles que habría que reverlo todo. Pero después, tienen que estar sujetos a condiciones, a objetivos. Y, y, que, y que esos objetivos le devuelvan a las personas la ilusión, que vuelvan a, a, a tener algún tipo de vocación, que tengan ganas de vivir, que vuelvan a creer en ellos mismos. La, la intención de estos objetivos no tiene otra que devolverle a las personas la ilusión de que puede, puede uno resolver sus propios problemas y puede uno vivir mejor. Pero no solamente por ellos, por el ejemplo que van a dar a sus hijos. Yo te diría que no me preocupa tanto si a a toda esta generación, tenemos que acompañarla y tenemos que, 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 que educarla y tenemos que hacer enormes esfuerzos, Yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero ah, me parece que el objetivo del fondo tiene que ser las próximas generaciones, que sus hijos vean en sus padres buenos ejemplos.
1: Ahora la Ministra de Desarrollo Social dijo que no era un requisito el tema de tener propiedad o autos, como que eso no, no figuraba como una restricción para tener un plan social.
5: Bueno, porque dicen cualquier cosa y se defienden este, de la manera más inestrupulosa siempre. ¿Cómo, ¿Cómo no va a ser un requisito si estos planes son para personas que no tienen para, para subsistir si no lo ayuda el Estado? Si es un plan que está destinado a sacar a las personas de la marginalidad y darles un, una alternativa económica que les permite salir el día a día adelante. Que no sean cinco. Mi respuesta sería, dejen de tomarnos el pelo, por favor. Porque esto es lo que termina generando la gran división eh, y la gran enorme grieta, ¿no? Este, ¿Quiénes son los que quieren solucionar los problemas de verdad? ¿Y quiénes son los que lucran de los problemas? Y si son capaces de decir cualquier cosa por mantenerse en un cargo. Son capaces de, de romper hasta el, hasta el sentido común más básico por por defender posiciones donde todos sabemos que eso no puede ser así, que es una inmoralidad, que es una ilegalidad, que, que los argentinos no podemos... Eh, hacer más sacrificios a una sociedad que es totalmente desagradecida. Yo estoy orgulloso de mi, mi, mi escuela pública y mi universidad pública, pero quiero que los que se metan ahí devuelvan con agradecimiento y se esfuercen y estudien. Yo estoy muy orgulloso de, 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 de la salud pública pero quiero que las personas que se atiendan ahí entiendan y reconozcan que hay una sociedad que está haciendo enorme esfuerzo para que la cosa salga adelante. Yo estoy orgulloso de que tengamos esta empatía y esa conciencia social y que nos queramos involucrar y ayudar y acompañar a las personas que más lo necesitan, pero que sean agradecidos y que salgan adelante y que si no lo necesitan no lo cobren, porque el esfuerzo que hacemos, el sector privado, es enorme. Trabajamos más de seis meses por año, más de seis meses por año, para poder pagar los impuestos que son escandinavos, pero además el servicio que te devuelven son haitianos. Y cuando pasan estas cosas te indigna, te sacan las ganas y, y, y la verdad es que es muy comprensible cuando la gente dice que ya no cree más en la política.
2: En Contacto Digital estamos hablando con Roberto García Moritán, empresario y legislador porteño de Juntos por el Cambio. Roberto, en ese sentido, Toti Flores y Margarita Barrientos son buenos ejemplos de referentes sociales que se manejan con transparencia y, y, digamos, a la vista de la ciudadanía?
5: Sí, y te diría que a ambos los conozco muy bien, sobre todo Toti y a su hija Silvia, en, en La Juvenita, en la cooperativa en La Matanza, con los que he trabajado mucho eh, desde mi ONG Asociar. Trabajamos mucho la idea de cómo podemos, a través de distintas herramientas, devolverle a las personas la posibilidad de, de encontrar mecanismos de, de, de ser libres, poder ellos mismos bancar sus propias familias, ¿no? Entendiendo la lógica de que cuando uno este, vive del Estado, le termina siendo servil al Estado, funcional a quien, al burócrata de turno, porque después ya hemos visto cómo, cómo, cómo utilizan la pobreza. Entonces, con, con Tot y con Silvia, incluso con Margarita, eh, hemos trabajado mucho en, en desarrollos productivos, en generación de empleo. En, en darle oportunidades, Toti hace cosas muy interesantes con desarrollos textiles hacen un panduxo espectacular con la receta de Maru Botana este, que, que venden y con eso financia mucho de, de, de todo lo que es la educación, el sistema educativo que tienen, que es muy bueno eh, y, y a mí me ha enseñado mucho Toti eh, que son cosas que son chiquitas, pero, pero han sido muy significativas y, y a mí me gusta que él reciba a toda su gente siempre con un gran desayuno entendiendo que nadie puede ni estudiar, ni trabajar con la panza vacía, y después todos los días cuando terminan su jornada de trabajo se juntan en rondas y cada uno comparte sus experiencias, sus aprendizajes, sus frustraciones, y da tiempo a las personas para que se expresen y las escucha se sienten contenidas. Eh, tiene talleres donde, por ejemplo, trabajan eh, mujeres que han sido víctimas de violencia de género, pero no les ponen todas las mujeres víctimas de violencia de género juntas si no le muestro, pone una, una señora con víctima de violencia de género al lado de una que no lo haya sufrido para que la persona que lo sufre vea que hay otras realidades. Y son muy disciplinados por, con los horarios. Cuando viene gente a retirar cosas, alimentos o algún regalo en Navidad o una festividad, si no llegan en punto tiene que esperar para el día siguiente. O sea, cumple normas que van educando también a las personas que, 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 que reciben algunos beneficios para que entiendan que tienen que ser agradecidos de mí y respetar a la persona que está ahí en los tiempos que, que le dedica a ese servicio. Eh, y esas cosas, que son chiquititas, me parece que son, en definitiva, las que van a tener resolviendo muchos de los problemas que tenemos. A tal punto que en un momento con Toki empezamos a redactar un manual para escalar todo este conocimiento y este compromiso que él tiene a otros barrios. Y es un proyecto en el que estamos trabajando que espero pronto podamos presentar.
1: Y te hago una consulta por otro proyecto que vos presentaste, que tiene que ver con que el gobierno porteño le cobre a las provincias cuyos habitantes se atienden en hospitales o estudian en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. En su momento lo presentaste con Marina quienas ¿En qué consiste ese proyecto?
5: El, en realidad es, es, tiene una lógica de ordenamiento este, fiscal. Uh -huh. eh, hay un mal hábito en, en la Argentina y sobre todo en algunos municipios de la provincia de utilizar los fondos públicos como si fueran fondos propios. Y entonces eh, ofrecen un pésimo servicio en salud, educación en sus municipios, y los vecinos, ante este pésimo servicio y, el, y, y la ciudad teniendo buen servicio, terminan viajando, aunque sean muchas horas, hasta la ciudad para atenderse. Este mecanismo lo que obligaría de fondo, que es la intención real, es que si un municipio termina pagando la factura en la ciudad por un servicio que presta a los vecinos de un municipio, el intendente de ese municipio, al tener que pagarle igual y ya no poder disponer discrecionalmente de ese fondo, va a tener que terminar disponiendo de ese fondo para su verdadero propósito. Es decir, si tiene que pagar facturas en la Ciudad de Buenos Aires, prefiere pagar las facturas en su propio municipio y capitalizarlo políticamente. Porque esto, lo que intentaba, no es cobrar a las personas que venían, no se le iba a cobrar a las personas, eso fue un error de comunicación o, o una malintención en la comunicación, nosotros nunca pretendimos que las personas paguen nada cuando se van a tener en la ciudad, lo que sí tenía que responder el intendente del municipio donde venían, y yo creo que eso, a la larga, empieza a traer conciencia de lo que significa el gasto público, ¿no? Eh, lo público bien administrado puede traer muchas bondades, lo público mal administrado trae... ...los problemas que tenemos hoy por
1: hoy... Y te, te hago una última pregunta... ...porque estamos quedándonos sin tiempo... ...aparte, bueno, nos comentaban que estabas... ...ahí un poco corto... Sí, ¿no? de, de Muchas tiempo.
4: gracias...
1: Y te hago la, la última... Eh, ...me da la sensación... ...bueno, que ya estamos entrando en un... ...momento de campaña electoral... ...vos trabajás en el espacio... ...de Ricardo López Murphy... ...¿en qué lugar te ves... ...en la campaña electoral del año que viene... Algunos dicen que irías como candidato a jefe de gobierno porteño, pero bueno, te lo quería preguntar.
5: Mira, eh, la realidad es que nosotros tenemos un compromiso con, con nuestros afiliados, con nuestros votantes, que es salir a disputar todas las posiciones de poder. Vamos a poner lo mejor que tengamos en nación, lo mejor que tengamos en provincia, y lo mejor que te, tengamos en, en ciudad. Todavía no están definidos los roles, sí estamos haciendo distintos ejercicios para ver cómo funciona de la mejor manera que despliegue territorial, te diría, de candidatos, pero el objetivo de fondo y la promesa es salir a competir en disposición de poder, pero no solamente porque queremos ganar, sino además porque queremos meter más legisladores, más diputados nacionales y más concejales, que en definitiva hemos entendido, yo sobre todo en la experiencia particular, la importancia de generar política dentro de distintas legislaturas. Entonces, eh, algo seguramente termine haciendo, en algún lugar voy a terminar jugando, eh, Ricardo definirá eh, cuál es ese lugar, y yo a disposición de seguir haciendo crecer a a nuestro espacio Republicanos Unidos y a nuestras ideas, las ideas de la libertad.
1: Bueno, muchísimas gracias Roberto, te mandamos un abrazo gracias muy grande. A
5: ustedes. Un bueno, abrazo grande.
1: Gracias, hablábamos entonces con Roberto García Moritán, legislador porteño de Republicanos Unidos en Juntos por el Cambio
0: Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
1: Seguimos en contacto digital. Realmente interesante la entrevista que hicimos con García Moritán. Vos sabés que yo le iba Nos a decir quedó algo, algo, ¿no? y que era el marido de Pampita. Es como que no le pude... hablamos de política. Sí, sí, me hubiera gustado decirle algo. Porque viste que estos días justo se cumplieron los tres años de que se conocieron y se filtró en redes sociales. Bueno, cómo era que había sido. Que, que se conoció con Pampita, eh, un poco cómo habían sido los chats. Y, y, viste, claro, uno habla con el dirigente político, pero a la vez tiene esa otra faceta vinculada con el espectáculo. Sí,
2: si sí. le preguntamos algo de su actividad gastronómica, que por cierto también <risas> tiene bastante desarrollada... Eh... Bueno, tuvo una historia muy particular también durante la pandemia, que al no poder abrir los establecimientos gastronómicos que tenía, terminó haciendo delivery y ocupándose él del delivery de comida. Eso, tam ah, eso no también También me tenía, hubiese mira, gustado sí, sí. preguntarle, sí, sí. de esas, esos yeites que, que sí. tuvimos que hacer durante el encierro, y, y bueno, que estaba todo muy limitado en cuanto a actividad económica. Pero es cierto, Alejandro, nos faltó esa frutilla... Eh, de la nota, pero bueno, a veces en, en radio uno se queda sin tiempo y, y por lo menos pudimos explorar el tema más político
1: Bueno, y hablando de eso, eh, la próxima entrevista que va a ser con Ricardo Gil La Vedra, él eh, fue uno de los jueces del histórico juicio a la Junta de la Dictadura Militar y yo como que me quedé ahí viste con el tema de la película, nosotros hicimos el debate sí. en su momento con Agustín Campero y con el guionista Mariano Ginás pero a mí, a mí me queda esa sensación rara ¿no? entre lo que fue la película de Juicio a las Juntas y el hecho histórico. Eh, de hecho, Ricardo Gilavedra escribió un libro sobre el Juicio a las Juntas que se llama La Hermandad de los Astronautas que lo van a presentar el 7 de diciembre. Y hay ahí como un juego ¿no? entre lo que fue la película y el juicio a las juntas.
2: Sí, a propósito de ese debate dijimos ¿no? que hay que distinguir, obviamente, todo producto de ficción de la realidad. Pero, bueno, eh, también es cierto que se generó una controversia alrededor de la película. Tal vez muchos le ponían el ojo como que tenía que representar de, de manera exacta lo que había pasado. Todos sabemos que cualquier producto de ficción es un recorte, hay un guionista y un director que quiere contar con un determinado enfoque. Yo igual creo que lo positivo de la película también es que nos ha invitado a recuperar documentales y recuperar inclusive mostrarle a las generaciones más jóvenes en YouTube pasajes literales del juicio a la junta que están disponibles y publicados en esa plataforma de video como para que también lo que es un pequeño recorte en la película uno lo pueda vivenciar con ese testimonio documental. Me parece que es un ejercicio que, que podemos hacer, que hoy la tecnología lo permite, que esas plataformas de streaming también lo permiten, y entonces podemos también hacer nuestro propio análisis y lectura de ese producto.
1: Ahora, vos pues, sabés que yo hice eso, pero en realidad me sirvió para reafirmar errores de, errores. Errores bueno, de la película. Bueno, pero por eso
2: te digo que es interesante tener registro fílmico <risa> que tal vez de otros hechos sí. históricos no los tenés, sí. como para hacer ese trabajo de contrastación.
1: Mira, en el caso, por ejemplo, de una parte de la película donde eh, muestran a la esposa del fiscal Estrasera viendo la televisión y escuchándolo a quien era el ministro del interior, Antonio Trócoli, Exacto. vos si ves la película, te parece que Trócoli está criticando a las organizaciones guerrilleras y al juicio a las juntas, de algún modo, y la esposa de, de Trócoli, en ese momento, la esposa de, de, Estrasera, de Estrasera, en ese momento dice ahora van por las víctimas. Ese es el comentario de la esposa de Estrasera ante la televisión que lo está escuchando a Trócoli. Y Trócoli, en ese momento, está hablando en el programa de la CONADEP. Ahora... Yo fui a YouTube a ver, bueno, ¿qué dice Trócoli? Y la verdad es otra. Es decir, Trócoli está diciendo, en ese, en ese momento es la introducción al programa de la CONADEP que emitió Canal 13, donde iban a pasar testimonios de víctimas de la dictadura. Era un programa tremendo, era la primera vez que la CONADEP difundía uh -huh. un programa con testimonios de víctimas de la dictadura. Y era tan fuerte en ese momento, estamos hablando fines del 84, era tan fuerte lo que se iba a escuchar que entonces hicieron una introducción Antonio Trócoli y Ernesto Sábato, que era el presidente de la CONADEP. Claro, Antonio Trócoli lo que hacía era decir, bueno, lo que ustedes van a escuchar ahora es una cara de la moneda, que era el de las víctimas de la dictadura, y entonces él dice, bueno, pero a la vez también tenemos la otra cara de la moneda, que fueron los ataques de la guerrilla, que eso también se va a juzgar, y hace como una introducción como para alivianar lo que va a venir después. Lo que viene
2: de testimonio, no de, testimonial, claro. de, de la crudeza del testimonio.
1: Que eran todos víctimas de la dictadura, donde, de hecho, va a hablar ahí, eh, por ejemplo, el, pa, el, el marido en ese momento, de Graciela Fernández Meijide. donde van a relatar lo que fue el secuestro de su hijo o eh, va a hablar también Adriana Calvo de la de decir son testimonios tremendos y en ese momento había una situación eh, de los militares de la época que era muy fuerte que no querían que se lo juzgue eh, que no se hagan los juicios a la Junta claro. entonces claro, el ministro del interior de alguna manera trata de alivianar eso uh -huh. Ahora, la película... Es
2: retratado como villano en la película.
1: Claro, pero eso no tiene nada que ver con mm. la realidad de mm. ese momento histórico. Entonces, ponerlo a Trócoli y solamente tomar de ese programa, que era el programa que se emitió en Canal 13 la CONADEP, de ese programa tomar solamente el momento en el que Trócoli dice algo respecto a la guerrilla, es falsear la memoria histórica.
2: Sí, y, y te agrego además que una de las críticas que se le hace a la película es el, eh, digamos, que está un poco borrado el papel de la CONADEP también. ¿no? Y digo un poco, y creo que me quedo corto, porque se destaca el trabajo de los fiscales y de su equipo eh, de jóvenes entusiastas, pero todo el trabajo anterior, ¿no? Eh, realizado eh, en la documentación que hizo la CONADEP de todos esos testimonios está de alguna manera retratado con una puerta que se abre y un cartelito, bueno, eso también subsuelo, recibió, sí. recibió muchas críticas, ¿no? Estamos hablando de un trabajo eh, de documentación eh, gigantesco, digo, complejísimo, eh, que tuvo que tener en cuenta testimonios de diferentes lugares, no solo, digamos, de lo que ocurrió acá en zona cercana a Buenos Aires y alrededores, eh, y eso está también recortado. Bueno, es una decisión de los realizadores, hay, insisto, afortunadamente, otros eh, productos fílmicos que permiten hacerse una idea más precisa de, de, de cómo era esa época en todos los aspectos, no solo lo de la CONADEP, sino del tema de la movilización popular y de cuáles eran, digamos, la, las partes. Vos mencionás algo que me parece fundamental. Estamos hablando de eh, un sector militar que todavía estaba activo. ¿Y es decir, que no había sido... Eh, borrado de la escena pública, todavía tenía un rol activo. Por eso también se intenta que los propios militares hagan el juicio que tienen que hacer internamente en la fuerza. Y cuando eso no ocurre, obviamente Alfonsín se pone los pantalones largos y ahí activa el trabajo digamos, de la justicia ordinaria.
1: Y ahí lo que hay que decir también es que Alfonsín eh, tuvo no solo amenazas de muerte sino que pusieron artefacto explosivo en Córdoba en un destacamento militar, tuvo un atentado Alfonsín en ese momento, era una situación explosiva, después hubo levantamientos militares justamente para que no se cite a declarar a eh, varios militares en esa época, era una situación muy muy conflictiva de hecho, el, cuando fueron las elecciones de 1983, el candidato del partido justicialista peronista proponía mantener la ley de autoamnistía que habían dictado los militares, que decía que no se podía juzgar eh, los eh, crímenes, ellos ponían otras palabras, mm. cometidos en la época de la dictadura militar. Y la primer medida que dicta Alfonsín es enviar un proyecto de ley al Congreso para derogar la ley de autoamnistía. Y en la película todo eso no aparece. no aparece. Lo que aparece es ese candidato que era Italo Luder declarando en el juicio a las juntas eh, como lavando sus culpas, como diciendo yo no tuve nada que ver con eso. Cuando en realidad él fue el que propuso mantener la ley de autoamnistía. Algo insólito. O sea, realmente eh, a, a mí la sensación que me da es que la película intenta lavar las culpas del peronismo en esa época y hay que decirlo con toda la letra el peronismo propuso a través de su candidato en las elecciones del 83, mantener la ley de autoamnistía, es decir no juzgar los crímenes de la dictadura militar, no solo eso, sino que además Alfonsín juzgó también, o mandó juzgar a través de otro decreto mandó juzgar a las cúpulas de la guerrilla de Montoneros y el ERP cosa que también indultó Menem, porque los indultos no solo fueron a estas cúpulas del juicio a las juntas, no también fueron indultos de Mario Firmenich, de Galimberti, es decir, de las cúpulas guerrilleras que habían sido juzgadas en democracia. ¿Por qué? Porque en ese sentido, y esto es lo que me parece que Alfonsín tenía una mirada eh, hacia adelante, que era bueno, nunca más tiene que haber eh, violencia política. Es decir, nunca más tiene que haber una violencia política porque una democracia no se podía construir hacia adelante con violencia política. Entonces, por eso mandó a juzgar a las cúpulas guerrilleras, a las eh, cúpulas de las juntas militares que habían implementado el terrorismo de Estado. Y me parece que eso también es lo que aprendimos nosotros, que nunca más hubiera... Violencia política ya en estos 40 años de democracia.
2: Dos eh, historias eh, satelitales del estreno de la película. Digo satelitales porque son sí. anecdóticas. La primera me tocó, eh, fui a verla al cine, no la vi en streaming. Mucha gente decidió esperar un poco y verla en streaming. Y fui a verla a un cine de barrio, porque viste que hubo todo, también una controversia alrededor del estreno en cine y, y la mayoría de las cadenas más comerciales no. no, no ...pasaron la película... Sí. ...bueno, en esa experiencia de verla en el cine... ...me tocó, bueno, hacer la cola... ...y inmediatamente salía de la función anterior... ...Graciela Fernández Mejide... Eh, ...y la reacción del público... ...tanto el que estaba en la sala cuando lo, la veía... ...como también los que estaban haciendo la cola conmigo... ...fue inmediatamente saludarla, aplaudirla... ...bueno, ella estaba muy conmovida con, con esa situación... Eh, y pasó en ese momento cuando fui Ahí. a ver la película y lo otro también otra historia satelital es poder ver una película de un hecho histórico de semejante trascendencia con los hijos ah. digo, nuestros hijos sí, yo fui eh, con,
1: mi hijo, con uno de mis hijos en, en líneas generales
2: digamos, por edad no, obviamente no asistieron a, a ese momento no, no estaban en este mundo en ese momento y, y, y la conversación posterior a ver la película ¿no? que se generaron tantas preguntas ¿no? porque ellos de pronto ya habían aprendido o habían eh, les habían enseñado este tema en el colegio pero la película tiene un recorte bastante particular y genera también cambio de estados de ánimo mientras la ves ¿no? por un lado hay momentos donde sentís una tremenda tristeza y otros momentos que también dan a la incluso a la risa un tema tan complejo no bueno
1: el hijo viste que el hijo de Estrasera aparece eh, todo el tiempo en la película sí. y yo fui a la misma escuela que el hijo de trasera, que es el ILSE, el Ilse, Instituto Libre claro. de Segunda Enseñanza, y vos es que a mí la película me hizo reflexionar también sobre esa escuela, porque a mí me echaron de esa escuela en el 83, pero me echaron por un tema político, porque yo hacía una revista de los estudiantes que estaba prohibida, o era una revista clandestina, sí, sí. y la hacíamos con, eh, poníamos seudónimos en las notas. Yo dirigía la revista también, eh, editamos varios números y eh, a mí me echan más o menos en agosto del 83, eh, que fue pocos meses antes de las elecciones. Y yo siempre digo que eh, descubrí mi vocación en el Ilse de querer ser periodista, pero eso me costó perder la escuela y que me echaran de la escuela. Eh, finalmente... Eh, bueno, fue un escándalo esa situación y entonces eh, cuando fue un abogado a, a ver qué pasaba con esta expulsión que a mí me habían hecho, eh, ellos dijeron, bueno, nosotros le bajamos la cantidad de faltas porque era una suspensión de cinco días que me ponían para que yo quedara libre y decían, bueno, le bajamos la cantidad de faltas si él se cambia de escuela y entonces yo tuve que terminar en otra escuela, en el Ber Bernardino Pero Rivadavia. Ahí no volviste. Pero no pude volver y vos sabés que fue una situación muy complicada porque en esa época la verdad es que la gente estaba muy movilizada, pero era como que vos algo habías hecho. O sea, por algo te...
2: O sea, te cenaban de algún modo. Y yo perdí
1: eh, la mayoría de mis amigos que yo tenía de esa época en esa escuela. Uh -huh. eh, y para mí fue tremendo, porque vos imaginate, yo tenía 16 años. Y a los 16 años, si bien yo participaba activamente, yo en esa época estaba en la Franja Morada Secundarios, que era como el brazo estudiantil del radicalismo, militábamos eh, con Raúl Alfonsín, digamos apoyábamos este, lo que era la movilización eh, para recuperar la democracia, pero tenía 16 años, o sea era muy joven, no terminaba de entender bien eh, el costo que tenía haber perdido mi escuela. Porque yo había dado un examen para entrar en claro. esa escuela, que era como el Buenos Aires. Eh, me encantaba ir a esa escuela. Y de golpe perder todo eso, eh, para mí personalmente fue muy fuerte.
2: Es que La represión del Estado también estaba, eh, digo, le, del Estado dominado por el, por el proceso, estaba también en acallar las voces, en controlar la comunicación. O sea... De algún modo lo que retratás, eh, Alejandro, de esa, tu primera experiencia periodística ahí en el ILSE, también se, se reprodujo en la persecución de muchísimos colegas y desaparición de muchos colegas que querían contar lo que estaba pasando durante el proceso. Y después, meses posteriores a la caída del proceso, también siguieron perseguidos y amenazados. Porque como decíamos hace un ratito, los militares no se fueron completamente de un día para el otro. Así que, digo, es, es muy fuerte lo que, lo que contás y me imagino que a mucha gente que militó en ese momento, a mí me tocó militar, pero mucho más adelante, ya en democracia, así que me, me cuesta un poco imaginarme cómo puede haber sido eso. Y también arranqué en un periódico estudiantil como vos, pero ya en democracia. Las cosas se podían contar de otra manera. Había que tener mucho coraje para contar durante el proceso.
1: Sí, sí yo todavía guardo esos ejemplares. <risa> este, los tengo ahí en mi baúl de recuerdos, eh, la revista se llamaba Propuesta, y hace unos años me invitaron de la escuela a escribir, porque era como un aniversario de, de los que habíamos pasado por, por la escuela. Me invitaron a escribir y quedó un vínculo, pero siempre te queda como ese sabor agridulce, ¿no? de eh, qué pena que no pude terminar la escuela ahí, y, y la verdad que en esa época no lo pude procesar eh, de una manera como yo lo veo ahora. Eh, realmente fue tremendo. Fue tremendo perder amigos. Eh, no, creo que nunca lo pude superar, realmente. Pero bueno, cuando lo vi al hijo de Estrasera en la película con el uniforme del Ilse y que él cruzaba, porque el Ilse está frente a tribunales, Exacto. entonces Exacto. que él cruzaba, salía de la escuela y se iba a tribunales a verlo al padre, eh, me acordé de esa Una época. pequeña
2: reivindicación sin querer queriendo de ese momento.
1: Sí, sí, realmente. Y bueno, ahora cuando eh, hablemos con Ricardo Gil La Vedra, vamos a preguntarle a él sobre el tema de la película y también del juicio eh, y de las similitudes y diferencias entre el juicio y la película Argentina 1985. Me dicen que ya estamos en comunicación con Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal. Hola, Ricardo. Lo saludamos, Gastón Reutberg, y quien le habla, Alejandro Alfie. ¿Cómo está? Buenas tardes.
3: Muy bien. ¿Cómo andas? Buenas tardes.
1: Bueno, gracias por atendernos. La semana pasada estuve en la Cena de Poder Ciudadano, donde le hicieron un homenaje por haber sido juez de la Cámara Federal que hizo el juicio a las juntas militares de la última dictadura. Eh, me gustaría que me cuente cómo fue ese homenaje donde participaron cuatro de los jueces que estuvieron en ese histórico juicio
5: bueno,
3: sinceramente este, el homenaje nos nos conmovió mucho porque sinceramente fue muy importante este, y por cierto, bueno, los jueces sobrevivientes ¿no? porque Andrés D'Alessio y hizo el trabajo, lamentablemente se han fallecido. Este, y bueno, nos sentimos muy honrados, fue muy muy grato este, el reconocimiento de ese que nos hicieron.
1: ¿no? Y, bueno, ahora de hecho, mismo mis colegas que están en el programa que viene después, que se llama Tres Hemisferios, están Adrián Amado, que es vicepresidente por el Ciudadano, Carolina Moroso, que condujo ese homenaje. Eh, digamos, de algún modo nosotros nos sentimos como parte de eso. Y, y usted comentaba ahí que, eh, comentó una anécdota que era que lo llamaban la hermandad de los astronautas y ahora está por publicar un libro sobre ese tema. Eh, cuéntenos un poco por qué lo de la anécdota y lo del libro también.
3: Bueno, a ver, el origen es que Jorge Torlasco siempre nos decía que era como si estuviéramos en una nave espacial, los seis. <risa> Eh, con un destino prefijado que la poderizar sentencia y que afuera bueno había muchas incidencias eh, pasaban muchas cosas que nos llegaban a amortiguadas porque nosotros estábamos concentrados en, en el objetivo y que como los astronautas dependíamos eh, cada uno del otro es decir que cada uno dependía de lo que hiciera el otro y eso que forja un vínculo especial que es como una suerte de hermandad, por eso al, al libro le puse la hermandad de los astronautas, porque en realidad relata eh, la manera como se hizo el juicio, este, cómo se fue construyendo, porque en realidad nadie, nadie se pregunta cómo fue posible que en un lapso tan corto pudiera hacerse un juicio de características tan monumentales como fue ese. Y este relato he hecho bueno, bajo el punto, bueno, por supuesto lo, lo relato yo, pero tratando de destacar el papel del grupo, es decir, de los de los seis jueces, de los astronautas.
2: ¿no? ¿De qué manera, Ricardo, hay que mostrarle o enseñarle a las nuevas generaciones el trabajo de esos astronautas? no ¿Qué destacaría si tuviese que pararse frente a una clase a explicarles cuál era la misión?
3: La misión era poder hacer justicia, dictar sentencias en un contexto muy difícil, muy complejo, y no teníamos nosotros ninguna certeza de que pudiéramos hacer eso. Yo creo que uno de los grandes temores que teníamos era que, que no pudiéramos llegar, ¿no? Ese era el desafío. Uh -huh. Y, por supuesto, la enseñanza es bueno cuando uno tiene este convicción y pone garra, pone pasión en lo que hace no bueno, se pueden alcanzar esos objetivos. Difíciles también en los tribunales, porque un tribunal colegiado es algo difícil, porque bueno hay obviamente cuestiones humanas, eh, celos, eh, alguna mezquindad, antagonismo, etc. No es sencillo ser juez de un tribunal colegiado. lo Acá éramos seis, pertenecientes a dos tribunales, a dos salas distintas, y sin embargo pudimos amalgamar y conformar un equipo
1: ¿no? Ahora y respecto a la película eh, Argentina 1985 eh, yo leí ahí que la había visto dos veces una con los otros jueces que participaron del juicio a las juntas y otra con su esposa ¿Qué, ¿qué le pareció la película?
3: A ver, este... Hay que darle gracias a la película de que haya habido un rival de todo esto, ¿no? Que se haya vuelto a poner el foco sobre ese episodio que es tan importante en la transición democrática argentina. Eh, por supuesto, participo en el resto de las de las críticas de la película, en lo que hace a las, a las omisiones, a la ligereza con que trata mucho de los temas, etcétera, pero... Por fortuna, los realizadores tuvieron la intuición de saber que la sociedad estaba demandando una historia como esta, ¿no? Es la que explica el éxito extraordinario que ha tenido.
1: ¿Y ustedes fueron consultados para el guión de la película o
3: algo? No, en absoluto, en absoluto. No, no, no tuvimos nada que ver, incluso en la reunión, en la exhibición esa que se hicieron privada, bueno, tampoco hablaron con nosotros. Fuimos a la exhibición, pero este, no hablamos con el director. Darín se acercó a lo último, pero muy brevemente, y se fue. Este, así que, bueno, es todo fruto de, de los guionistas y de las personas que han consultado. Me parece que a lo de la Fiscalía han consultado. Eso sin duda, porque está bastante bien descrito lo que ocurrió en la Fiscalía de esta Gila
2: eh, Gil La ¿Cómo vivieron los jueces, digo, más allá de los fiscales que están muy bien retratados en la película ¿no? y que tienen el rol protagónico en todo caso o el papel protagónico, ¿cómo vivieron los jueces en particular eh, del tribunal las presiones y amenazas durante la marcha del juicio? ¿no? Que es algo que por ahí no entra en demasiado detalle en la película, pero, pero nos interesa preguntarle.
3: Era otro contexto histórico. Este, en, en la Argentina... Inmediatamente recuperada la democracia, bueno, existían muchísimas tensiones y obviamente también muchísimas maniobras desocupadas. Si uno mira también lo que ocurrió durante ese propio año 1975, hubo bombas y bombas que explotaron, las amenazas de bombas a los políticos, etc. Mm. Pero bueno, a ver, nosotros cuando recibimos por primera vez las actuaciones del, del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y ahí advertimos de que el Consejo Supremo nunca iba a hacer ese juicio, jamás. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, vamos a tener que tomarlo nosotros porque creíamos este, que era que era importante y que era necesario que hubiera una sentencia respecto de eso. Y tomamos también la decisión de hacerlo lo más rápido posible, porque era muy perceptible, enorme malestar militar y que iba creciendo. ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo... Ahí teníamos una, una frase, ¿no? Se decía, el del pleno entre de las hojas, pero le esto la velocidad de un rayo, ¿no? Sí. Es decir, y por eso, bueno, le imprimimos una velocidad extraordinaria. Se hizo en 14 meses,
1: en función. ¿Y, ¿Y qué lugar tuvo en ese juicio el expresidente Raúl Alfonsín? Porque digo, en la película prácticamente no aparece, es mínimo, pero en la realidad, ¿cuál fue el rol que tuvo Alfonsín?
3: hubiera habido nada sin Alfonsín. Este, Alfonsín fue el que tuvo la intuición extraordinaria de que este proceso de los crímenes de dictadura tenían que terminar dentro de la justicia, ¿no? Y es el que propuso verdaderamente hacer, el que el que abrió la puerta. Después esta, la estrategia que él consiguió pues, fue modificando, no fue la que él pensó inicialmente. Ahora, en la realización del juicio en sí mismo no es ninguna. Este, el juicio por responsabilidad de la Cámara. Pero Alfonsín fue el que dio la política, el que dio el marco para que se pudiera llevar a cabo.
1: Cuando habla del marco, ¿es por el decreto que él dictó, donde se ordenaba juzgar a las juntas militares? Y el otro decreto, bueno, también a la cúpula guerrillera. ¿O por lo eh, del cambio, digamos, de. Eh, de área que iba a ser primero la justicia militar y luego fue la, la, la Cámara Federal.
3: Las dos cosas. Ah. El decreto 158, cincuenta es el que es el que ordenó enjuiciar a los a los comandantes, ese es el juicio de las juntas. Uh -huh. Porque el proceso que se inició ahí es el que culminó como, como el juicio de las juntas militares. En el interín de la ley del congreso que es el que permitió al Tribunal Civil abocarse al conocimiento de la causa. En caso de que el Tribunal Militar tuviera una demora excesiva. Así que en, en, las dos cosas, ¿no? tanto el discreto como la ley que sancionó el Congreso.
2: Hay una escena de la película, no, no voy a spoilear obviamente por respeto a, a los oyentes, pero que se ve un bueno las ventanas la, las ventanas de departamentos no con el televisor prendido durante el transcurso de algunas de, de algunos momentos del juicio inclusive de, un, de una comunicación del ministro Trócoli. no y, y no se ve un, una ciudad por ejemplo una ciudad de Buenos Aires movilizada no que es una de las grandes críticas que se le hace eh, a la película cierta desmovilización cómo lo vivió usted ese momento había gente en la calle ¿O de alguna manera esa postal que muestra la película es acertada?
3: A ver, este, toda la zona de tribunales estaba cortada. Es decir, este, la calle Talcahuano, Uruguay, La Valle y Tucumán no se podía acceder al, a, al edificio, ¿no? Uh -huh. Todo estaba cerrado por la policía, que tenía un control muy estricto. Yo recuerdo que el día que comenzó el juicio hubo una marcha, pero no en tribunales pero hubo una marcha de las organizaciones. Y recuerdo también que en la mitad del juicio, cuando empezó a, a, a decir o a publicarse en los diarios, de que no iba a haber más juicios que este o que podía sobrevivir también una amnistía, yo recuerdo también que hubo alguna otra marcha, pero no en tribunales, ¿no? Habrá sido en el Congreso o en Plaza de Mayo. Este, lo cierto es que movilizaciones ahí en las zonas tribunales no hubo.
1: Ahora, y lo, lo traigo un poco al, al momento actual, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué rol, digamos, uno podría tomar, o qué imagen podría tomar uno de ese juicio a las juntas en el momento actual eh, cuando la justicia tiene tantas críticas, ¿no?
3: Bueno, a ver, este, aplicar la ley en modo objetivo, ¿no? es decir, de explicar la ley a los hechos probados de la causa. Esta me parece que es el mejor reflejo, porque en realidad, este, más allá de sus características, obviamente, fundacionales, monumentales, etcétera, fue un juicio, con lo cual se, se condenó sobre la base de elementos de juicio, sobre la base de pruebas, y donde no la sabía, se absolvió. Es decir, que, y, y también un juicio en el cual se respetaron... los todas las, las garantías del debido proceso por supuesto la, la defensa del juicio la posibilidad de producir pruebas en el sentido inobjetable y me parece que estas cuestiones que sinceramente son las cuestiones básicas de la justicia en el Estado de Derecho son las que sería deseable que imperaran hoy
1: no eh, Sí, porque se habla bastante por ejemplo bueno en el caso de Cristina Kirchner la dificultad para juzgarla eh, por ejemplo, eh, los juicios, no sé, la causa de los cuadernos de las coimas hace tres años que está elevada a juicio oral y el juicio oral no arranca. Eh, y hubo otros juicios que tenían que ir a juicio oral y decidieron tampoco hacerlos. Eh, ahí uno ve como que quizá está trabada la justicia en algunas causas que tienen que ver con, por ejemplo, la vicepresidenta Cristina Kirchner
3: yo no digo que sea replicable pero bueno, yo le invito a bueno a cómo se podía en aquel momento juzgar lo que eran miles y miles y miles y miles de hechos ¿no? porque en realidad el, el, la arquitectura del proceso es el que posibilitó hacerlo y es un modo, y es un tiempo muy rápido este, lo cierto que bueno que todo se puede hacer con si uno tiene el compromiso de hacerlo y, y cierta mentira
1: Como que había voluntad política, digamos, en ese momento. Bueno, no solo política, del, sino del también de los jueces, claro, sí, sí. Del tribunal. Hubo voluntad de hacerlo a pesar de. ¿Ustedes cuánto tomaron? Cientos de testimonios, ¿no? Era. 800 y
3: pico. Ocho, y pico
1: más de 800 testimonios. Y lo hicieron en poco más de un año:
3: 14 meses.
1: 14 meses
3: contando el verano.
1: ¿eh? Y, y en esa época no existía Internet. Claro.
3: <risa> o sea que... Ni Internet, ni <risa> WhatsApp,
2: época... ni correo electrónico,
3: nada. No, era la época de carbónico. <risa> y, y sin
1: embargo el Carbónico
3: se hizo, de las claro. máquinas manuales. Pero también era una época en la cual muchos decían, che, no se apuren, esperen que las cosas se calmen, ¿para qué tan rápido? que este, es la eterna cronoterapia que a veces hay en tribunales.
2: Imagínense si ahora le dicen que no se apure, ¿no? que no sea rápido. <risa> sí, claro. eh, Gil La Vedra, eh, ¿qué siente usted, digamos como, como bueno abogado, especialista en derecho y demás, cuando otros poderes del Estado embaten contra la justicia? Es decir, critican a la justicia, opinan sobre la justicia en una democracia que, bueno, que se tiene que jactar de la división de poderes, no, de la independencia de poderes. ¿Qué, qué, qué sensación le da usted cuando esto ocurre? Y no me refiero a nadie, digo, todas las banderías políticas entran acá cuando, cuando se hace una crítica a un poder que debería ser independiente, pero también es cierto que hay algunas críticas que se le hacen al Poder Judicial, como por ejemplo, no sé, el tema del pago de impuestos eh, de algunos jueces. ¿Qué visión tiene usted con relación a esto, no?
3: Bueno, ahora que me parece que, que los jueces sean independientes, es decir, que resuelvan con objetividad e imparcialidad las causas, es algo que es bueno para todos. Porque la tentación de tener una una justicia adepta, bueno, es un boomerang. Porque esos mismos jueces luego a, van a volverse en contra. ¿no? Yo creo que lo mejor para todos es que la, la justicia sea independiente. Y, por supuesto, los jueces también tienen que tener, este, no solamente, obviamente, de respetar su independencia, sino también tener comportamientos más adecuados a su condición. ¿sí?
1: Ahora, y ¿cómo ve ahí el conflicto, entonces, que planteó el gobierno con la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura específicamente?
3: Me parece que tienen directa relación con las causas que le preocupan, ¿no? Me parece que... No es que es una preocupación del gobierno por la situación de la justicia, sino por la situación de las causas que lo afectan. Eh, no no hay ninguna iniciativa tendiente a tener una justicia eh, que le interese más al justiciable, o que resuelva los problemas de la justicia que pueden involucrar a la gente. Eh, y esto, por supuesto, se enmarca en la, la cuestión de la Corte o en el
2: Consejo. En Contacto Digital estamos hablando con Ricardo Gil Lavedra, abogado, exdiputado, exministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ex juez de los tribunales que juzgaron a las juntas militares. Eh, Gil Lavedra, yo le, le quería preguntar eh, con relación a, a. ¿Por qué cree que el juicio a las juntas es un caso de estudio a nivel mundial? O sea, ¿qué ingredientes tiene con relación a otros momentos de la historia? Reciente, eh, ¿y qué puede aprender la humanidad con relación a este juicio?
3: Bueno, por su carácter de inédito, este, fue la, la primera vez que un tribunal civil juzgó delitos de una dictadura saliente y dio lugar en el derecho internacional de derechos humanos a, a la justicia transicional. Hay un libro de una profesora de la Universidad de Harvard, Katrin eh, Zinkin, que hace un análisis tanto de las comisiones de la verdad como de la justicia transicional en distintos continentes, ¿no? en África, en Asia, en América, en Europa del Este, y llega a la conclusión de que el, el punto de arranque, el, el punto inicial, fue el caso argentino, y luego se lo abrió por todo el mundo. Este, por eso es... Es, este, es visto de esa manera en otras partes del mundo. ¿no? Porque fue la primera vez y porque dio origen a un movimiento muy vasto.
1: Ahora, y en, en sintonía con eso, eh, vio que ahora también hay toda una discusión respecto al juzgamiento de las cúpulas guerrilleras. Eh, es como que esa parte... Eh, hay poca información, ¿no? Ya sea bueno, porque... No, no es lo que eh, refleja la película, pero a la vez eh, hay poca información sobre lo que fueron los juicios a las cúpulas guerrilleras. ¿Cuál fue eh, esa otra cara, digamos, de la moneda, de lo que era en ese momento la política eh, de derechos humanos de Alfonsín?
3: A ver, no cabe ninguna duda que, que las organizaciones armadas terroristas de la década del 70 bueno cometieron crímenes crímenes muy graves secuestros asesinatos etcétera este, y lo que no había que hacer obviamente era lo que hicieron los militares que era, sin, sin juicio asesinarlos a ellos o allegados o a quienes pensaran que pudieran estar involucrados este, cuando subió Alfonsín obviamente ordenó enjuiciar a las juntas militares y también a los a los jefes de la organizaciones terroristas que habían quedado impunes, porque no habían sido juzgados, como correspondían. ¿no? Y lamentablemente el, el terrorismo de Estado impidió que se llevaran adelante los juicios de los crímenes cometidos con la guerrilla.
2: Gil pero, Avedra,
1: eh, pero, eh, bueno, Pero después se hicieron los juicios a la cúpula guerrillera y varios eh, fueron detenidos. Y luego indultados por Menem.
3: Claro, terminaron sí. con el indulto de Menem, sí. Eh,
1: pero, pero, sí. Pero ahí es como que no se pudo avanzar mucho más que eso, ¿no?
3: Bueno, lo que ocurre es que no fueron delitos de lesa humanidad, por lo tanto, este, son procesos que quedaron concluidos. Cuando se planteó incluso en la expedición en la de un de la ESA, la decidieron, donde la Corte Suprema. Este, la corte dijo que estos delitos prescribían como un delito común, que no era delito de la humanidad ah,
2: okay.
3: por eso esos procesos quedaron quedaron terminados con el indulto
2: Usted hace una crítica concreta también a la placa final de la película eh, con relación a las leyes posteriores ¿no? Eh, ¿Cuál cree que es el error garrafal de esa placa eh, por lo menos en cuanto a, a cómo están descriptas esas instancias posteriores al juicio?
3: bueno que es este, ahí no hay ficción eso es una placa y, mm. y si, si hay una inadvertencia es un error profesional grave, grave porque los indultos tuvieron que ver con el objeto de la película es decir la película trata del juicio y el juicio los, los miembros de las juntas condenadas fueron indultados en ese juicio y, y si no es si no es un error es porque el propósito no se
1: quiso incluirlo bien, no, por razones que desconozco. ahí va, Ya estamos llegando a, al final de la entrevista. Le quería preguntar porque el miércoles 7 de diciembre va a ser la presentación del libro La hermandad de los astronautas en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA y van a estar junto con Carlos Arlanian, Guillermo Ledesma y Jorge Valer Garaos, que... Junto con usted son los cuatro jueces vivos del juicio a las juntas. La moderación va a ser de Carlos Pañi. Y, y bueno, ¿cuál va a ser la presentación? O sea, ¿cómo está organizado para ese día la presentación del libro?
3: No, muy sencilla. Es, este, una, se va a pasar un video breve, con imágenes pero del juicio puro, ¿no? Uh -huh. Imágenes uh -huh. del juicio... Y después va a ser un comentario de España y en entrevista con nosotros.
1: ¿eh? Bueno, muy interesante. O sea que ya invitamos a los oyentes. ¿Va a ser con entrada abierta o tienen, bueno, que... Eh, ¿Cómo puede la gente asistir? ¿Va directamente a la facultad? Se tienen que... Creo que va a un
3: registro. Creo que ah, hay no. un registro en la facultad.
1: Ah, perfecto. Entonces le decimos que averigüen. Pero en sí. principio es el miércoles 7 de diciembre... A las 5 de la tarde en la Facultad de
3: Derecho. Es correcto.
1: Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Muy,
3: muchas gracias a ustedes. y Un abrazo.
1: Bueno, y felicitaciones también eh, eh, por todo lo que hizo. Realmente es eh, un honor poder entrevistarlo.
3: Muchísimas gracias. Eh. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno, hablábamos con Ricardo Gil La Vedra, juez del juicio de las Juntas, y como decíamos recién, van a presentar el libro el miércoles 7 de diciembre a las 5 de la tarde.
0: Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos. Hasta las 17 por Radio Rivadavia AM630.
1: Bueno, y ya estamos llegando al final del programa. Eh, la verdad, fuerte, ¿no? Esto de Gil La Vedra, lo que él planteaba.
2: Sí, qué, qué interesante tener eh, su mirada sobre ese momento, ¿no? Eh, digo, no tener un documental, Ay. no tener una película, tener la palabra, el testimonio directo de alguien que la vivió de adentro, junto con otro grupo de jueces valientes y, por supuesto, el trabajo de los fiscales. Pero me, me pareció interesantísimo cómo ilustró esto de cuál era la movilización que había realmente en la calle, en la zona de tribunales. Que estaba todo Lo, cerrado, ¿no? Exacto, vallado. todo vallado, ¿no? Eh, todos los datos que dio también sí. y, y también cómo se la jugó en, en términos de cómo cree que tiene que ser hoy el trabajo de la justicia. ¿no? Un poco volver a las fuentes, dice, ¿no? Probar con el dato, con la información.
1: Vos sabés que cuando se hizo la cena en Poder Ciudadano, donde le hicieron un agasajo a él y a los otros tres jueces del juicio de las juntas, también dio un discurso ahí Ricardo Lorenzetti, el juez de la Corte Suprema de Justicia... Y él lo que planteó en ese agasajo era que tenía que servirnos como un faro el juicio a las juntas para poder avanzar hoy día con los juicios contra la corrupción. Así lo ah, planteó directamente, Lorenzetti. Directamente. Que tenía que servir como un faro para que hoy día se puedan avanzar en los juicios contra la corrupción. Y a mí me parece que en ese sentido, bueno, la justicia va a tener que avanzar muchísimo porque eh, nosotros estamos viendo que el, la causa del cuaderno de las coimas hace tres años se elevó a juicio oral y todavía no arrancó ni tiene fecha para arrancar. Y algo interesante que decía Gil La Vedra, ellos hicieron el juicio en 14 meses, pero aparte... esa
2: cantidad de, de, de testimonios que tuvieron que tomar ¿no? y de pruebas a adjuntar.
1: Claro, pero ellos además dijeron, tenemos que hacerlo a la velocidad del rayo, ¿viste esa frase que dijo? De hacerlo a la velocidad del rayo. No tenían internet, no tenían digitalizado nada, tomaron más de 800 testimonios. Entonces ahí te das cuenta, bueno, cuando la justicia quiere realmente avanzar en un juicio y cuando pasa algo como ahora que todos los juicios de corrupción, a ver el promedio de los juicios de corrupción, 14 años. 14 años y hay juicios que ni se realizan.
2: Sí, el proceso de, de modernización de la justicia en los próximos años tendría que contemplar estas cuestiones. ¿no? O sea, eh, todavía uno tiene la imagen de la justicia como ese lugar ¿no? de escritorio medio gris, lleno de papeles por todos lados. Bueno, hoy la tecnología también permite acelerar algunos procesos, pero como vos decís, sin decisión no hay tecnología que valga. Es decir, sí. ahí es más el método y el coraje para llevar adelante un proceso en los tiempos lógicos y no tanto la tecnología. Ahora, todo este grupo de trabajo del juicio de uh -huh. las juntas, sin tecnología, tuvo la decisión. Tuvo el coraje en circunstancias, además, país que eran muy distintas a las de ahora, donde todavía había miedo. Bueno, Gil La Vedra relató... Las amenazas que también sufrieron. Uno tal vez ve las amenazas a los fiscales, pero los juicios, el, lo, los jurados, perdón, los jueces de los tribunales también sufrieron amenazas.
1: Sí, claro.
2: Eh, ahora tal vez esas amenazas no se dan de manera tan explícita como en ese momento. Tenés la tecnología, pero falta el coraje, la actitud eh, y la energía para llevar adelante los procesos en los tiempos que la sociedad hoy está demandando.
1: Es que realmente a mí lo que me, me llama poderosamente la atención es cómo un juicio, cuando hay voluntad política, se puede llevar adelante mm. y cómo cuando el gobierno y el poder, podríamos decir, mm. no quiere que se avance con algo, no hay manera. Porque en el juicio, por ejemplo, del cuaderno de las coimas, no es solo contra no, Cristina no. Kirchner. Ahí no hay, hay empresarios,
2: función, ¿no? Hay, por Casi ejemplo. 100 empresarios. Por eso, por eso.
1: Entonces, me da la sensación que ahí eh, también no se quiere avanzar, porque si no quedaría al desnudo, como no solo los funcionarios, sino también eh, decenas de empresarios pagaban las coimas. Porque cuando un funcionario cobra una coima, también hay un empresario que le está pagando. Sí, paga. Entonces, uno. Ahí puede encontrar muchos justificativos acerca de por qué las pagaron, pero bueno, hay que hacer el juicio y poner todas las cartas sobre la mesa.
2: Como dice nuestro colega Hugo Alconadamón, son las raíces de la corrupción, no esas raíces que cuesta levantar y que generan también un mecanismo ¿no? que se va diseminando gobierno a gobierno, digamos poder de turno a poder de turno y no se puede arrancar definitivamente. Esas son lo, la, las cuestiones que a uno... Eh, lo desconciertan ¿no? de la, del, del rumbo del país. Así que esto se repite y se repite y se repite. Y en el caso, como vos decís, de los procesos judiciales son los que también tendrían que marcar eh, digamos, el ejemplo en algún punto ¿no? de las cosas que no se pueden hacer por fuera de la ley. Y si esto no avanza en los tiempos lógicos, también la sociedad empieza a pensar qué tipo de justicia tenemos.
1: Sí, me parece que en ese sentido es interesante... Eh... Algo que hablábamos con Gil La Vedra, ¿no? que eh, fue un proceso histórico único el del juicio de mm. las juntas, que realmente eh, no existía en ningún otro lugar de la tierra, que en ese sentido Argentina eh, sentó un mojón de algo que arrancó en la Argentina. Y me parece que con la corrupción tendría que ocurrir algo así, aunque ya vemos que en otros países hubo un mano pulite. Eh, en, en Italia, bueno, en Brasil, todo Brasil, lo que hombre. fue, eh, los juicios también que se hicieron ahí. Y la Argentina no, no logra arrancar con eso. También vemos que hay un sector de la política que dice, si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar, como amenazando y diciendo, no puede ser condenada, no puede ir a prisión como poniéndola por encima de las leyes y de la justicia. No puede
2: haber argentinos por encima de las leyes.
1: Y así como en su momento los militares también amenazaron con que no podían ir ellos a prisión, me parece que en algún momento la justicia tiene que tomar la decisión de ir contra los poderosos, sea quien sea esa persona. Bueno, estamos, estamos... llegando... Ya al final del programa, eh, la verdad que fue bastante eh, político, político el programa Intenso, de hoy. Intenso,
2: movido, pero interesante en, en la riqueza de los testimonios.
1: Bueno, ya nos estamos yendo. Chau, Gastón. Alejandro, buenas tardes. Un placer,
2: buenas tardes.
1: Bueno, ya eh, en un segundo ya llega el rotativo del aire y tres hemisferios. Hoy estuvo la producción periodística Facundo Raventos. Muchísimas gracias. En la operación técnica. Eh, J. Castro y Camila González. En la edición estuvo eh, Matías Muñoz en redes sociales. Esto fue Contacto Digital, un puente entre la gente y los medios.